0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，新年快乐！今天是二零二三年一月十九日，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友之杰哥。嗨，大家好！哎，我知道啊，大家明天就要放年假了哈，所以大家现在可能已经进入红包模式了哈，所以这个财经大事可能没有那么、那么、那么,那么关心了。但是我们还是要跟大家提醒一些最近发生的一些重点哦，毕竟这次封关非常的长时间，所以有很多讯息需要先准备一下。也先预祝一下各位兔年行大运。首先，让我们来了解一下目前《华尔街日报》有哪些重点要文，包含了是美元多头正式告终，美元指数在三年这么长的时间以来第一次出现了死亡交叉哦，它跟谁死亡交叉呢？新台币会转强吗？哦，其实新台币已经默默的这个这个上涨了一段时间了哈、哦。那另外呢，瑞典发现了一个超大型、超巨型的稀土矿哦，稀土就是非常重要的这样子的金属。那如果瑞典开采成功的话呢？整个欧洲有望在十年之内摆脱中国在稀土出口方面的钳制吗？第三则呢是 Toyota 大觉醒，他们的 CEO 呢第一次说电动车这个产品需要被单独的考虑，所以他们是不是要彻底抛弃了油车的思维，来真心拥抱纯电车呢？第四则呢是我们关于金融方面的消息，在坏消息哦分沓而至的时候呢？特别是美股的财报周的真相，获利的真相是不是会从正的三十一趴，也就是成长三十一趴，变成负的四趴呢？这个中间是一个相当大的差距。那最后呢，我们要来聊聊的是护国神山在三奈米方面的一些成果跟受到瞩目的一个现象啊。《华尔街日报》铁口直断说，不管怎么样呢，二零二三年。它都这样领先全球哦，这是怎么一回事呢？首先，先让我们来谈一下美元哦。其实，就像我刚才提到的，美元在过去这大概两个月左右的时间，其实是默默的转弱的哦，只是大家还停留在这个美元很强、嗯、强到这个指数达到一百一十几这样子的印象当中，所以好像对于它的下跌是认为是是短期的。那这个死亡交差是跟谁死亡交差？跟谁死亡
1: 交叉？我今天跟很多币别都死亡交叉。当然，在这篇文章里面是讲欧元啦，哈。大家看到欧元现在越来越强，台币对欧元其实已经 32.5 了。哦，之前哇，这个大家还记得吗？半年前欧元跟美元要变一比一的，然后现在这个欧元又领先了美元。老实说，这个美元这一次的急涨，哈，感觉哈是要进尾声了，哈。那我们看我们最关心的这个。日币好了啊，大家可能过年都到日本去了。日币这个，我记得在在这个十月的时候，我们快逼近了这个一百四十八哈，一百四十九，快到一百五，一百五了。那时候大家都很错啊，呃，我们也录过这个这一期的节目。可是现在多少？一百二十八。老实讲，其实它日元升的还蛮快的，也就是说，其实美元贬的很快。那为什么贬的那么快呢？其实很简单嘛，就是升息告终嘛。大家知道这个一一国的汇率呢，跟当国的利率呢，其实水准在这个理论的状况下面呢，它应该是同步成长或是同步衰退的。那大家知道，这个美元这个升息已经告一段落了，所以美美元的这个强势也可能告一段落。对我们台币而言也是，大家看到昨天啊、哦，在、这个、礼拜二的时候，这个啊、呃、我们的台币已经到了三十点二、三十点三了哈。那我记得也还蛮快的，很快。我们之前在录的时候还记得，哇，到三十二点二二、三十二点三，要逼近三十二点五了。所以说这一波的升值，哈，也就美元的贬值，其实蛮快的。那展望二零二三年，就今年咯。那因为升息可能告一段落了，大家知道，二零二二年这个美国联储会是大量的升息，升了多少？一共剩十七嘛？天哪，我这个。小弟入行以来还没有看过这种这种升幅哦，真的十七码四点二五个百分点啊，这个是很恐怖的状况。好那如果说一旦联总会停止升息的话，其实各国的货币对它也应该会同步的增强。那台币大家都说会破三十咯，等到破三十的话，我们其实可以再再录一集啦。那看看这个啊、呃，美元的强势是不是如华尔街日报所说的？其实已经出现死亡交叉了。2023年，其实我们可能迎接一个弱势美元的时代可能会来临
0: 。其实，如果不是呃，比如说做旅游业的啊，或者是做投资业的，嗯、对于汇率可能真的比较没有感觉。但是你只要偶尔出国一次，你就会觉得怎么好像跟上次差、啊、很多、哦。对，真的。啊。而且我还记得上次没有很久以前，还说什么新台币会贬到三十四。我信想三十四不是二零零八年那个时候？<笑>对啊，那那一下子就回到三十，所以。你在你在感叹说你上次没有换到那个什么29点多的那种，对，那你现在也许可以可以把握机会，你不要下次又来那边讲说啊，我忘了换了换了，就是时间就是这样滴答滴答流逝。对对对。对，那我们下来谈一下欧洲，刚才谈到欧洲这个欧元转强的现象，大家都开始重视到，嗯、那但是瑞典的这个稀土矿。是一个很特别的现象，因为邓小平说：“哦，这个中东有石油，中国有稀土啊。”这这句话就是表达了说，<笑>其实稀土矿在嗯中国的一个特殊的地位。对，那也一直以来很多的主要工业国家都担心，虽然从来没有实现过，就是中国用稀土的出口的限制来前置其他工业国家作为一种报复的行动。那、嗯、但,但是瑞典现在发现这个超大的稀土矿、嗯，有没有有没有可能改变这个情况？
1: 其实我们一直讲说，哎，中国会发动稀土战，可是一直都没有，从来没有，都、哦、没有啊。其实我觉得，这个中国当然现在出口是非常高啦。然后在出口，我的意思说出口，出口可能在全球四到五成。可是呢，这个这一次在瑞典发现的这个矿呢，其实当然比中国的矿场的话，其实还是小。哦。这个瑞典国有的矿业公司 LKAB， 其实上个礼拜宣布说它。发现了一个一百万吨的这个稀土矿，看了一下，美国一百一百八十万吨，哎，其实相对还蛮高的哈。那中国大家知道，中国去年的出口大概稀土多少吗？大概四点六万吨而已。也就是说，哎，如果说是一百万吨的话，以这个中国这么大的出口量来讲，哎，刚好可以撑这个二三十年哦。那老实讲，对欧洲来讲，这个是消息蛮令人振奋的，因为欧洲以前都没有稀土，听说哈，所以说这个一百万吨的这个稀土，其实对于欧洲摆脱不管是中国、俄罗斯或是其他国家稀土的前置，我觉得是有一定的帮助的。可是就是说，因为发现呢跟开采，可能要十到十五年所以在这个过程中呢。可能我们还要等十到十五年。不过呢，我觉得至少发现了这个，对于欧洲来说的话，不管你是要用做电动车或是风力发电，其实稀土都都是很重要的一个这个战略金属哈或战略矿物。其实在，在不管在风电的风车哦、呃、叶片或者是马达里面，其实稀土都占有很重要的成分。虽然它用量不多，不过是非常重要的成分。那在我们。从油转电的这个过程中，欧洲是先驱啊，那可是欧洲在稀土上面一直没有战略地位。这一次发现了这个啊一百万吨的这个稀土矿，老实讲，对于欧洲重新建立或是哎这个啊对于电力的战略地位，确实有点有非常显著的提升。那如果说它如实开采成功的话，我相信。不管是瑞典，所以这一次华尔街日报的说，这不只是瑞典的注意而已，其实也可能会责批整个欧洲。那如果是这样的话，我觉得欧洲的状况就会比现在好很多哦。第一个，他们今今年冬天已经证实，哎，其实没有俄罗斯的天然气哦，我们还是可以撑一阵子的。所以这个如果说这个稀土再进来的话，其实欧洲在能源转型，或者是在这个摆脱其他大国的能源前置
0: 上面，我相信会往前迈了还不小的一步。这个很多工业上面都会用到稀土，对。其实汽车里面，我没记错的话，应该也有一部分极少数的这个稀土、嗯。对。那汽车是未来大家兵家必争之地，没错。所以，所以在这个世界第一大车厂 Toyota 的进度跟这个 road map 上面，嗯、其实他们的动作是。备受瞩目的，那我们也都知道，一直以来他们比较不倾向纯电动车，对他们认为油电车或者甚至是氢能的汽车、嗯、是一个重点，对、哦，也是他们比较看好的。可是他们这次说电动车需要被单独考虑，嗯，意思是他们有更完整的规划吗？对我现在都不知道，我们是不是可以叫
1: 汽车还是叫电车？<笑>因为人家现在的趋势已经是从油转电嘛。那大家知道，头油塔是。在这个进度上，其实是我觉得很慢。其实我觉得，我主观认为他有点抗拒，特别是丰田章男。大家知道丰田章男是这个陀塔第二代嘛？哈，那他自己是个赛车手，所以他对油车、对引擎其实是有一定的执着的。那他不止一次表示说，电车不是全部的未来。甚至在我不知道大家有没有印象，我们。在去年年底前，十二月的时候，丰田张南才说，电动车不该是汽车产业未来唯一的方向。然后他觉得这个是业界沉默的大多数，他觉得大多数人都抱有这个想法，只是不敢说出来而已。可是呢，诶，这次华尔街日报报道，这次在东京的一个车展碰到丰田张南，他似乎有点改口了。他觉得这个电动车需要这个单独被考虑。这个其实这个话虽然讲的变太快了吧？对，我觉得虽然看起来很轻哦，不过有可能是策略的转折。为什么呢？其实大家不知道有没有开过这个 Toyota 去年推出的这个 BZ Four，BZ Four 就是 Beyond Zero Four，、哦、这个是这个呃，等于是 Toyota 第一个电车，看起来是很厉害啦，哈、哦。他说哇，续航里程可以跑626可是呢，老实讲，以台湾的车评实证呢。其实这个 BZ Four 呢，其实跟大家期望有点差距。有一个车评就说，这个车子跑过跑赢过他的阿妈的样子，他完整试车哦，然后真的全岛这个开了一次哦。可是他实证之后，他认为的续航里程大概只有350公里而已。诶，号称的 626， 一些 t o t a 不会跟我们这种印象啊。你号称多少，应该就是多少。可是既然他的有他的这个。电力的这个续航力只有它号称的大概六成左右，我觉得这个对 Toyota 来说确实是一个，这跟我们以前 Toyota 就是非常值得信赖的印象确实有一一段的差距。然后另外一个车评也说，这个呃 b z Four 呢，界面保守，动力不强，充电不快。然后他最后有一个问句说：“这会是消费者要的纯电修旅吗？”这个状况可能。对于丰田章南或丰田来说，确实这些 feedback 确实是一个丰田以前在油车时代是没有听过的状况。那是不是因为 BZ Four 的这款电车的推出不如市场预期，让丰田章南真的想要转向？其实我们看2023年大概它的动向，大概也可以摸到这个一二了。我们看,看丰田章南这个油车引擎的赛车手会不会？在市场的趋势下面，终于哦折腰，然后全面倒向电动车的怀抱
0: 。是，那接下来呢？我我觉得台股有一个缺陷，就是每次过年的时候休假就都休很久，嗯、哦，这是一个一个很恐怖的事情，就是你会你会你会不自觉的，就是对，好像没有这件事情。然后不管是好的还是坏的那个消息，都会在开红盘的时候，对、嗯，全部都反映。所以也有也有也有几次说，那开红盘就是直接直接爆。爆大量然后直接暴跌，这样，所以在这个期间呢，因为已经这个封关了嘛，嗯、所以这个所有的消息，特别是美股的财报的消息是没有办法反映的，对，就你很想卖也没有办法，而你很想买也没有办法。那这个美股到底现在获利成长到底是怎么样就因为大家知道
1: 现在财报都开始了、哦、那这个一月的财报或二月的财报中呢，其实反映是去年第四季嘛、哦，大家知道第四季的时候，美国其实。就开始受到通膨的冲击。那虽然就业数字很亮眼，不过呢，其他数字其实已经往下衰退了。所以说呢，如果说我们看到这个一二月的财报周是反映去年第四季的话，那华尔街日报的预估哦，诶、欸，以前我们外电都会做这个 c u r t a i n a t i o n 就是在财报之前就会那个做一个广广泛的这个调查哦，可能会调查三四十家的这个法人。认为他们呃调查，他们认为当季财报表现会怎么样？这一次调查结果就很不乐观。这个华尔街日报调查结果就得到结果是，公司的获利，比如说 S M P 五百的获利，平均可能从去年啊、哦、前年第四季的成长百分之三十一，跌到负的四个 percent。这个哇，从成长从正成长到成长平均嘛，对平均 average 啊、哦。因为大家知道前年第四季很好嘛，哦，解封啊，然后大家美国、欧美就开始这个迎接解封的新经济的时代。那可是呢，到去年的第四季状况就急转直下了哦。那所以大家就预期哇，可能会有负四 percent 的衰退，哇，这个是很大的差异。所以大家就是把皮绷紧。所以正好在我们这个过年这十天的假期里面哈。正好是美国密集的财报周。老实讲，以股票市场操作的惯例来说的话，这时候不应该爆股过年啦，可是我觉得大家看起来还蛮乐观的，没有来不及，<笑>来不及来不及嘛？听到的时候来不及了。哎、欸，礼拜一的时候外资还买超一百多亿，哎，感觉大家好像要爆股过年的状况好像还蛮明显的。我不知道这个 podcast 前面的听众是不是也是这样了。那我觉得这个十天真的是一个不算短的。期间呢，哈，老实说，美股的惯性也是，哎，一月通常是这个整年度的很重要的侦测的这个侦测季，哦，这个整年怎么样？其实我记得他们有做过一个调查，就是一一月其实预测的准确度还蛮准的，然后一月跌可能整年就不好啊，一月涨可能整就稍微好一点。不过大家可以看看这个美股，大家反正在台湾过年嘛，啊。可以每天这个早上或晚上看看美股的这个状况是不是如《华尔街日报》预期的？哇，这个去年第四季的这个获利成
0: 长将会衰退4个 percent。十天以后我们就知道啦，没差啦，不要看了，真的哈哈，<笑>不要看了、嗯，看过年真的不要看这个烦心的东西。哦、oh, ，哎、欸，其实我蛮喜欢在过年看的。啊、嗯，不是你什么事都不能做啊
1: ？哎，你不台股啊？你有如果美股部位的话，对对对，可以做啊,啊对对对对。这是真的，这是真的，是不
0: 是、嗯？对对对。那我们要来谈一下台积电哦。那台积电的三奈米，据说是号称全球独步，但是我们要说实话，就是现在它几个主要客户看起来的态度是比较保守的。嗯哼。哦，所以这个2023年哦，它技术本身很强，没有错，它它这个领先全球没有错，但需求到底？欧不 OK 呢？<笑>这这个是我觉得，我觉得是蛮特别的一个点，就是因为那天法说完之后，其实是大涨的嘛对。对，就想象中没有那么坏。嗯，好，那现在这个确定了这个情况之后，搭配上刚才我们提到这个美股的这个财报周，好像有一些风险在，所以我自己的的的想象是说，其实我我我也要跟听众朋友讲，我觉得我想象到最后都没有，<笑>好，就是我的想象是2023年是比较。叫空虚寂寞觉得哦、啊，那那那会不会有这样的情况
1: ？老实说，这个上一周上礼拜四台电公告它的业绩，其实我觉得很多人就吃一个定心丸啊，就是说，哎、欸，其实台积电大家都说第四季很不好了，其实台电缴出来的成绩单，以我个人而言因为我们都会听法说嘛，哦，以我个人听完之后，我就觉得啊，到底不景气在哪里？以台积电的这个呃数字公告来说，你其实看不到这个、啊、不景气的影子。我们以这个、呃、毛利来说好了，它这个预测的毛利大概是这个呃五十九到六十亿 percent， 然后它最后缴出多少？六十二点二 percent， 哦，这个比预估好了一个百分点左右。然后呢，它的营业利率呢？啊、哦，盈利率我们叫盈利率、哦、大概估四十九到五十一 percent。它实际缴出来五十二个 percent， 这是很恐怖的状况。老实说，在现在的这个大家知道终端消费产品，不管是电脑或手机，这么样不景气的状况之下，哎，它在上游的这个老大还能够缴出这么好的成绩。老实讲，你看它的毛利跟盈利率都提高，表示它 ASP 变高 ，ASP 就是平均售价变高。哎，怎么做到的？老实说，哎，大家在下游这个。这个凄风苦雨，你上游竟然还可以，这个 A S 平均价格还会提高。我觉得这个当然、就是大家看到这个台积电的先进制程比例变得超过50个 percent， 也就是先进制程我们现在是算7纳米以下的营收嘛，已经超过5分了。5纳米占32 7七纳米占22加起来已经55 percent 了。所以这个单价高的这个先进制程，让台积电整个 A S B， 我们刚。刚刚讲的平均售价往上提升，以这个我们一直讲说，你为什么要当这个全球的老大？其实老大的效应在这一次的财报里面，我们其实看的蛮清楚的。在这个全球逆风的状况下，它竟然 ASP 平均价格可能还可以往上调调升，这个是非常难得的一个成绩啦。老实讲 ，ASP 这个事情呢，以前台积电都会公告，我们以前都看 ASP 啊，现在台积电都不公告啦。所以大家要自己去算啊
0: ，Netflix 也不公告他那个订阅
1: 啊、哦，对对对对，哎对对对,对对对对对对，可是 ASP 因为 ASP 其实是我们最关心的一个数字、啊欸，太
0: 容易被看出一些东西，对
1: 啊对啊，你的片数乘以你的平均价格啊，就是你最后的营收啊，所以太好预测了，所以最后台电干脆不公告，所以大家就要要必须要调整项目自己去算啊。这也是分析师的功力。以现在开始看，不管是毛,毛利率跟盈利率，其实往上提升，哎，表示它 ASP 应该是往上提升的。我们也看到这次这个所谓 High Performance Computing 的这个 Chips， 就是高效晶片、高效运算晶片，哎，超过了手机晶片的营收。高效晶片在第四季是四十一个 percent， 手机的才三十九个 percent。老实讲，这些都会让人家觉得，哎呦。这个台积电当时全球老大不是假的哦，所以说我们看到华尔街日报，它有这个铁口直断， 2 0 2 3年，因为2023年我们可能在第三季或第四季的时候，我们可能看到三纳米会出现在台积电营收里面。如果出现在营收里面，老实讲，那时候我们就可以看到是不是到底是三星在吹牛，还是台积电真有底气了？哦，因为其实三纳米我们还是用 FinFET 来做嘛。对 f i n f a c t 来做的话，其实是成熟的技术啦。所以我记得我们上次跟曲博聊天，曲博会说，大概三奈名这个以前的话，其实台积电还是领先的优势啦。所以这个也印证了说话，说华尔街日报现在讲的说，说诶 ，2023 年可能都走，加上他去年第四季，我们刚才讲财财报周对吧？啊，财报周大家都都感觉不乐观嘛，哈、哦，这个原本成长 31， 怕变成可能衰退4个 percent 哦。可是台积电诶。缴出这个成绩单，老实讲，说靓丽其实没靓丽，不过哦，这个底气真的是很足。我真的看完之后，我觉得，哎，这到底是不景气在哪里？然后存货也没有恶化。老实讲，不景气应该存货拉长了，不管是应收账款的天数呢，或者是存存货的天数呢，其实都没有显著的增加，感觉诶下游还蛮顺畅的。真的看不到这个，呃，我们现在看到手机厂或 PC 厂、啊，哇，那个叫苦连天。真的，大家看听到那个宏基的陈俊生执行长说：“哇，这苦日子可能会过一两年哦、喔，感觉不到。欸”哎，怎么一个冬天，一个春天是这样？然后现金也增加，那怪不得巴菲都会买。巴菲最喜欢这种在逆风的时候，哎、欸，你既然看起来你的财报看起来，哎、欸，一点都没有冬天的感觉是怎样？哦，这一次第四季的这个台积电财报就给人家这种感觉。然后，哎、欸，另外一个好消息是 guidance。也就是说，它的资本支出，资本支出其实是它成本最大的一部分。哎，竟然调降了哦，三百二十到三百六十亿这个美金。老实说，啊、哦，这个其实是有看到前景不确定性变高，然后顺势调降。我觉得这两个数据，第四页财报稳健，然后哎，这个资本支出有下降，其实都给人家觉得，哎，海基线这个老大的位置哈，在二零二三年应该是蛮做的蛮稳的啦，哦三奈米，如果我们在第三、第三季或第四季真的看到它出现在财报上面，我们那时候就会看到，诶、欸，三星的三奈米有没有出现在财报上面？到时候就我们就可以一翻两瞪眼，真的看到这个三星是不是在吹牛？好笑了
0: 。好，非常谢谢这个志杰哥的深入的解析哈、嗯，在这个虎年的最后哈，要跟大家感谢一下今年过去这一整年来的支持呢。对，准备了一个抽奖活动，那欢迎大家呢。点击这个节目资讯栏当中的连接，回答我们设计的这个简单的问题啊、哦，真的非常简单，非常简单。那当然没有一加一等于二那么简单。<笑>哦、那你有机会抽中这个韩国的 A H C 保养品组，还有呢，风传媒与华尔街日报限量联名推出的这个非常精美的这个杯子哦，期待大家来参加我们的活动，也非常感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，下个礼拜四的早上八点，让我们继续在这里为大家导读重点消息。拜拜。拜拜